1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Estadio portal en el aire ya en este 22 del 11 del 2021. Después de escuchar Gatica, Valderrama, Vicencio, Bravo, Gatica, dejamos atrás las elecciones y nos volvemos de nuevo al fútbol chileno con las últimas dos jornadas decisivas tanto en la parte alta como en la parte baja. Carrasco y Lobo están descartados en la U, pero vuelven Andía y Morales, los laterales prácticamente titulares. En simultáneo, las últimas dos fechas, sábado a las 18 horas, la U Cobresal, Melipilla, Everton, Higuen Antofagasta. Vamos a analizar esto y mucho más, el domingo, la U Católica con Colo Colo, Curicó con Palestino, Urión Calira con La Serena. Vamos a hablar y esto y mucho más en la presente edición de Estadio Importante. De inmediato vamos con la ronda de saludos. Eh, saludamos de inmediato a don Felipe Holguín. ¿Cómo está, Felipe? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. Gusto en saludarlo a usted y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Por lo menos en lo que conlleva la Universidad de Chile en el informe de hoy, ya se empieza a palpitar lo que va a ser el duelo de infarto ante Cobresal el día sábado allá en el Estadio El Salvador. Donde por supuesto estaremos en vivo y en directo. Y la U buscará traerse los tres puntos para salir de la zona de promoción, lo que tan comprometido lo tiene con el descenso. Además, tendremos una entrevista exclusiva el día de hoy con Felipe Reinero, el jugador de Cobresal. Esto y mucho más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias Felipe Urguín. Ya conversaremos entonces con Roberto Reinero, hijo de Roberto Alex Reinero, el príncipe azul. Saludamos de inmediato a Nicolás Gatica. ¿Cómo te va, Nicolás Gatica? ¿Cómo está de vuelta ya Colo Colo preparando lo que se viene? Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Ayer justamente el Estadio Monumental que fue sede de votación ya. Claro, idea deja nuevamente la vuelta del plantel de Colo Colo que estuvo libre y justamente va a preparar el partido el próximo domingo frente a Unión Española. Así que sabremos cómo está moviendo las piezas el técnico Gustavo Quintero.
1: Perfecto, muchas gracias Nicolás Gatica con el informe de Colo Colo. Y sobre Católica, otro puntero del campeonato Saludamos ya a Belén Hernández Belén, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: Muy buenas tardes Don Carlos Alberto Y a todos los que nos escuchan hasta ahora Sí, vamos a estar eh, revisando Porque ya la Universidad Católica volvió a los entrenamientos Ya de cara a los últimos dos partidos que van a tener Para lograr conseguir el objetivo Que es el tetracampeonato Y vamos a estar revisando las declaraciones De Cristian Paulucci, de Diego Valencia Y de Sebastián Pérez Este más en Estadio Portales
1: A ver si este, mejoramos el retorno, que sale muy cortada Belén Hernández. También salió cortado Nicolás Gatica, entonces no alcanzamos prácticamente a escuchar con claridad. Bien, las colonias, el fútbol de unidad española, palestino, Audi, mucho más nos va a contar don Laurencio Valderrama. ¿Qué tal, Laurencio? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes para usted, don Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadio en Portales Edición Central. En esta ocasión tendremos. Las declaraciones de César Bravo, quien habló en conferencia de prensa en la previa del partido ante Colo-Colo del día sábado, una unión española que ya está clasificada a Copa Sudamericana y buscará terminar en lo más alto de la tabla y también algunas otras informaciones de los equipos de Colonia que, que tendrán una fecha muy importante en la penúltima del campeonato. ¿Qué más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahora saludamos a don Camilo. Marcelo Vicencio de Santelice. ¿Cómo estás, Camilo? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Carlos. Para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, ya la última fecha, Carlos, y vamos a estar igual que en las elecciones. Ahora, solo que ahora gol a gol con los, eh, con los equipos en la parte del descenso y en la parte alta también.
1: A usted lo escucho perfecto. ¿Usted cómo me escucha? ¿Cómo me recibe a mí, usted, Camilo?
6: Perfecto, Carlos.
1: Ya, perfecto, porque a usted lo escucho muy bien. Los demás salieron todos entrecortados. Estará por ahí ya don René de la Rosa, ex árbitro FIFA, profesor de profesores. René, buenas tardes. ¿Cómo está, don
7: Carlos? Buenas tardes. ¿Me escucha muy bien o no?
1: Yo le escucho a usted excelente.
7: ¿eh? Yo también le escucho muy bien a usted, así que un saludo a todo el equipo y a todos los que están en Portales hoy día, día lunes.
1: Perfecto, ya estaremos con René de la Rosa entonces, vamos a analizar con él... Todo lo que eso viene de vuelta al fútbol Lo que pasó también con el arbitraje del juego Entre la católica y el Ñubulense, Jugado justamente la semana pasada Bien, vamos de inmediato entonces Con los titulares que lee como siempre dos Nicolás Ignacio Gatica López
3: Claro, comenzamos con la acción de Queremos por el mundo Ya que recordemos este fin de semana No hubo fútbol en Chile Partimos en Italia, donde el Inter de Milán con Vidal entrando el segundo tiempo y además fue buen estado, venció 3 a 2 al líder Napoli. Por su parte, Menel fue titular a los 90 minutos en la derrota del Boloña ante el Venecia 1-0. En Inglaterra, en la Championship Brelton, nuevamente marcó un gol en el empate de Bolton Brothers 1-1 ante el Bristol City. El chileno inglés es el segundo goleador del ascenso con 14 anotaciones. Ahora en España, el Cádiz, donde el volante Tomás Alarcón jugó hasta el minuto 56, fue goleado 4-0 ante el Getafe y se compromete con el descenso. En el doble chileno, entre el Betis de Pellegrini y Bravo, que fue suplente, y el Elche de Enzo Rocco, que jugó a los 90 minutos, el cuadro sevillano venció 3-0. Ahora en México, el ex atacante de Audax y del Ignacio Geraldino marcó su primer gol por el Santo Laguna, que venció 2-0 a San Luis y avanzó a cuarto de final del certamen. Es Sudamérica en Brasil, Internacional de Porto Alegre, donde Palacio jugó 76 minutos y de una asistencia perdidos aún ante Flamengo, donde Mauricio Vila jugó 78 minutos. En la Argentina, en tanto, Paulo Díaz, que se echó bastante de menos en la doble fecha, jugó los 90 minutos en el triunfo de River 1-0 ante Platense y se acerca al título. Además, este sábado, el Estadio Centenario Montevideo fue testigo de una pobrísima final de Sudamericana, donde Paraná venció 1-0 al Red Bull Bragantino. Recordemos que este es el segundo título de Sudamericana para el conjunto brasileño. La disputó en Montevideo la final de la Libertadores Femenina, donde Corinthians de Brasil venció 2 a 0 Independiente Santa Fe de Colombia. Lo importante de este compromiso es que las chilenas Belén Carvajal y Loreto Tolosa estuvieron en el bar. Esto y más en Estadio En Portales.
0: En Estadio En Portales, revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
1: Bien, ya estamos de vuelta. Yo, yo vi en parte el partido solamente entre Ñublense y Católica. Pero ¿Quién estuvo en la transmisión, en el comentario? Justamente usted por Camilo Marcelo Vicencio. ¿Algo anormal, algo extraño en este partido en cuanto al arbitraje? de Camilo, Marcelo, para sí. preguntarle a René
6: sí igual hubo jugadas Carlos en ese en ese partido recordemos del día jueves justamente que fue el último eh, sí. bueno el, el penal que no lo alcanzamos a tenerle a René el viernes pero pero me parece que fue penal el de jugador de, del jugador de Ñublense, Caroca en este caso cierto René eso como la jugada polémica y la vale. otra sí. y la otra jugada es la expulsión de por doble amarilla en este caso de de Juan en este caso el jugador de, eh, de, de la católica Juan Leiva eh, sí, Camilo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas,
7: René. Te comento, eh, sí tuve la oportunidad en el partido completo eh, destacar eh, el arbitraje de Francisco Gilabert que ahora está propuesto a la FIFA, así que eh, tiene que irle bien de aquí en adelante para que, que no vaya a pasar lo mismo que, que ha pasado con muchos árbitros que han sido nominados y los cuales no se han mantenido. Recordemos que eh, la nominación FIFA durante un año no es determinada como antiguamente, así que tiene que hacerlo muy bien. Con referencia al penal de Caroca, efectivamente hubo polémica porque si bien es cierto, primero en primera instancia el balón pega en el pecho de Caroca, pero la mano que, que sobresale a Caroca es una mano el cual amplía su volumen y por lo mismo correctamente eh, ayudado por el VAR también y Francisco Gil utilizó la parte tecnológica. Eh, sancionó correctamente el penal y nada que decir con referente a eso, Camilo,
1: y a todo lo Yo ya. creo que es un... Perdón, René, creo que es un error de Caroca. ¿eh? Yo creo que tienen que haberle llamado la atención haberle dicho, oye, Caroca, no es la manera, Por pues, si sabemos todo que los penales se cobran. Prácticamente, él provocó un penal en forma muy infantil. Eso se puede haber evitado porque la posición, como viene el balón, se si echa las manos atrás, definitivamente esto no se cobra. Creo que sacó la mano demasiado. Para mí fue muy clara la falta, así que yo no tengo ninguna discusión. Yo le llamaría la atención y le recomendaría. Yo no sé, a R.N., mire, mire que me acordé, en el, hace algunos años, y no hace mucho tampoco, yo recuerdo que los árbitros daban charlas a cada equipo del fútbol chileno. No sé si ahora se mantiene. Por ejemplo, una semana iban a donde Palestino, a Dalau, a Iquique, a Magallanes, a Audas Italiano daban charlas sobre todo cuando se aplicaban nuevas normas en cuanto al reglamento. No sé si en esta oportunidad o en estos tiempos ocurre el mismo fenómeno o ya es pasado eso, René.
7: No, Carlos, muy bien como bien lo menciona usted, sí, siempre la comisión que estaba a cargo, cuando había cualquier modificación de la International Board, se acercaban a cada club y lamentablemente se juntaban con los jugadores y, y bueno, esa es la reseña, así como entre paréntesis, que los jugadores... Eh, lo toman eh, a veces a la ligera, la, la, las modificaciones, pero el grado de concentración que tienen los jugadores, que lo hablé con un psicólogo en esa oportunidad, cuando se dan charlas a los jugadores, no tienen ni cinco minutos de concentración en lo que se está hablando. Así que, y no porque sean en general todos los jugadores, sino que son muy hiperactivos todo el tema, es como tener un curso un curso completo de educación media, imagínense, para estar en una charla. Así que tiene que ser interesante, tiene que ser recreativa incluso, para que le puedas tomar atención. Pero efectivamente, sí, eh, lamentablemente con el asunto de la pandemia se ha hecho a través de Zoom algunas modificaciones. Recordemos que las modificaciones eh, que hicieron efectivamente la mano, el saque salía, que se fue, todo eso fue con pandemia, así que lamentablemente no pudieron. Yo estoy defendiendo lo indefendible, que no... No, me estoy poniendo a favor del de, de, de que estuvo, que puede haber sido Enrique, puede haber sido eh, Jorge o puede haber sido ahora eh, Javier Castrilli, pero a lo que voy yo. ¿René? Por el asunto de la pandemia no han ido, pero efectivamente se hacía y se sigue haciendo, es como un deber, <coughs> perdón, y se sigue haciendo para la orientación de las reglas nuevas, es mejor lo práctico que lo teórico en este aspecto eh, por Zoom, no tiene mucha llegada a los jugadores, pero efectivamente eh, se hacían esos cursos, don Carlos, está muy bien informado.
6: René, eh... sí lo que pasa es que hay un tema de respecto a, a propósito de esto que hemos conversado, el arbitraje, y que se va Javier Castrilli va a acelerar el nuevo plan, incluso lo que se adelanta es eh, una reestructuración de fondo que llegaría hasta la revisión de los filtros de, de los que llegan a ser juez, no sé si tienes más detalle de eso. Sí.
7: Apareció a través... Perdón, don Carlos, le doy el tiro la palabra. No, adelante, eh... adelante. No,
1: yo también te hacía esa pregunta. Ah. Yo lo dije... Fíjate, esa, eso yo lo comenté hace m, varias semanas atrás contigo. No, no, no porque yo tengo recursos, voy a ser árbitro. Tiene que haber un filtro, tiene que haber cierto grado de experiencia. Vocación, porque me gusta el arbitraje. Y yo me he dado cuenta... No voy a dar el nombre Que son muchachos que les gusta el fútbol Que no fueron futbolistas Y ahora intentan ser árbitro Pero sin los conocimientos básicos Ni siquiera jugaron en el barrio por René de la Rosa
7: Por supuesto don Carlos mire, el, Aquí no hay una piedra filosofal En la cual eh, ya, eh, ya, Él fue jugador Y va a ser buen árbitro Ya que no llegó una carrera eh, como jugador Va a ser buen árbitro Es lo mismo que un buen árbitro Tampoco va a ser un buen eh, puede, ser, o puede ser o no lo puede hacer un buen dirigente, un buen, eh, en este caso, formador de árbitro. Eh, nadie tiene la piedra filosofal, sino que tiene que ser, eh, efectivamente, como usted dice, la estructura de un árbitro hay que saber hacerla. Lamentablemente, vamos a, a tocar aquí, yo voy a tocar un, algo que es súper delicado en el sentido que la parte económica, porque recordemos que la INAF, Instituto Nacional de Fútbol, depende de la nfp pertenece sí. a la Federación de Fútbol, recordémosle a la gente, y ahí, por ingreso de cada árbitro, obvio, va a quedar a redundancia, siempre va a haber algún, mm. algo económico, pero a lo que voy yo, recibían muchachos los cuales no tenían ningún futuro, pero prometían que iban a llegar a primera división, lamentablemente ahora con el asunto de la edad no se puede jugar, un árbitro, eh, lo que más quiere la, la FIFA es tener un árbitro mundialista, por ello, a los 24 años, ¿y qué, qué significa eso? Que tiene que tener a los 18, 17 años ya formando un árbitro con la parte psicológica, la parte física que es lo más importante y lo más importante que es el, el, el arma que tiene, bueno, lo estoy utilizando mal, la herramienta que tiene el árbitro que es la regla de juego, manejarla al revés y al derecho, los cuales, ese es su arma en el campo de juego, ese es su, su poder, cuántos árbitros internacionales y, a, y para que hagan memoria, cuántos se han equivocado con la regla de los procedimientos, sea los penales de definición, sea en, en los penales de juego, sea en, los pul, en, la, en las expulsiones. Así que eh, el filtro que quiere hacer yo creo que Astridi va más allá, va a la INAP, porque recordemos que ahora para pertenecer a la, la ANFP, tiene que pasar por la INAP con el asunto de prometer a los árbitros. Ellos salen con un cartón que dice árbitro profesional de fútbol que efectivamente son profesionales porque se prepararon eh, en forma profesional para que la redundancia en el instituto. Hay pet que hacen menos meses, seis meses, pero ahora está durando tres años el árbitro. Tres años en el Instituto Nacional de público, Hay algo de lucro en lo cual pero no me estoy de acuerdo yo. Y eso, no significa, y eso no significa que va a ser árbitro eh, FIFA o va a ser un Roberto Tobar el día de mañana. Porque lo que más está recalcando... Y ahora destacan siempre en cada, eh, los periodistas y recalcan, para, uh, perdón que utilice esta palabra, para inflar el asunto del Instituto Nacional de Fútbol, eh, es que este árbitro, Roberto Tobar, estudió el INAP y ahora es FIFA. Pero ese ese no es el argumento para que lleguen a, a eso. La, la INAP mete gente, don Carlos, a los 34 años para hacer el curso de árbitro. ¿Qué futuro sí. tiene él, aparte de la cancha que existe? No, la NFP no es, es como Santiago, no es Chile. Pero él eh, eh, le prometen algo que no es. Y yo creo que por ahí va lo que dice Castrilli con el filtro que se va a hacer ahora para, la, para los futuros árbitros que quieran ingresar y ser en la parte profesional.
1: Esto es un buen tema. A mí me apasiona esto del arbitraje. Yo he conocido muchos árbitros, René, a todas las grandes figuras. He tenido un grado de amistad con muchos de ellos hasta el día de hoy. Pero usted me habla de que ahora dura tres años la carrera. ¿Cuánto cuesta Pero mensualmente? Cola, porque
4: Carlos.
1: Claro, porque tú me estás diciendo una vez a los 34 años, por favor, a los 34 años ya tiene que estar en la, por, por lo menos en primera vez arbitrando para hacer carrera. ¿ah? No ingresando recién a un instituto. ¿Cuál es la intención? Dirigir después en las en la, en la, en la ligas bancarias, las ligas de la industria. Porque para llegar a ser profesional, ahí se ya creo que es muy tarde. pues. Entonces hay un lucro. Perdóname que no lo hizo este rey, lo digo yo. Ahí hay un lucro definitivamente.
7: Sí, don Carlos. Eso es lo que todo bueno. Eh, no es nuevo, no es nuevo este tema, porque hay cursos incluso de pet que son seis meses, que son árbitros, los cuales salen, que ya tienen una, una carrera, que son profesionales, lo hacen en seis meses. Pero es gente que ya imagínense, ya tienen sus carreras efectuadas. Ya es gente la cual la INAF promete cosas que no son. Yo estudié. Tengo dos títulos en la después que me retiré de, de, y no por sí. eh, hablar de mí, sino que yo tengo dos títulos en la, eh, después de salir de arbitraje a los 45 años. Me puse a estudiar a los 45 años y saqué dos títulos, los cuales estoy eh, y lo agradezco. Pero a lo que voy yo, el asunto del arbitraje no es lo mismo lo que, que estudiar cualquier sí. cosa, porque esto le prometen eh, futuro, un futuro el cual no existe. No existe, lamentablemente no existe.
1: Esto como en el fútbol. Mire, yo viví 20 años en el fútbol cadete. 20 años estuve metido en el fútbol cadete. Así que conozco todas las movidas y todo. Cuando un muchacho a los 15 años ya no tiene condiciones, porque ni siquiera va a pasar a la primera infantil, ahí el mismo muchacho, los papás, e incluso algunos técnicos deben decirle, mi hijito, tú no juegas mal, pero... Para llegar a juvenil estás muy lejos. Y para llegar al fútbol grande, definitivamente no te veo. Yo creo que hay que ser sincero para no crear falsas expectativas, René. Y a raíz de esta misma pregunta, hago la otra, antes que se me olvide. Cuando ustedes daban esas charlas, cuando había nuevas reglas en el arbitraje, había jugadores que preguntaban algo al profesor, profesor, me quedó la duda en esta jugada, ¿cómo es se genera esta infracción? ¿Cómo se va a cobrar esta falta? ¿Habían jugadores interesados en esa época de preguntar realmente cuál realmente es el arbitraje?
7: La voy a ser super sincero, y pero hay algunos interesados, como en todo, como en todo ámbito ya. de cosas, algunos están interesados y algunos no les interesa. Y los que no le interesan son los primeros que reclaman en el campo de eso es lo que a eso me refiero. Por eso, es muy importante la función del técnico en el cual oriente, que ya si no escucharon al árbitro, que el técnico o el encargado de de, de lo que se refiere a logística le entregue esos conocimientos a los jugadores porque pueden ser armas en contra. Por ejemplo, el tema que estamos hablando, si a Ocaroca lo hubiesen dicho, corre con las brazas atrás cuando esté en el área... Eh, sí. no se va a hacer este penal y por eso mismo estamos tocando el tema. A lo mejor quizá a Caroca nadie le ha dicho nada y es lo que ve en la tele, es lo que ve en el diario, es lo que ve en los partidos internacionales, pero el mejor, la mejor escuela, la mejor escuela es ver fútbol y orientarse, lamentablemente, de las nuevas reglas, por lo cual hay jugadores, se lo prometo a don Carlos, yo lo voy a ser súper sincero, hay jugadores de liga, de liga, que saben mucho más que jugadores profesionales, porque me ha tocado, sí, a, mí, me ha tocado sí. a mí, me ha tocado a mí, me ha tocado a mí porque le interesa, porque le, es como eh, no saber cuánto, no sé, estoy inventando, si se puede jugar con banderín de esquina, todas esas cosas, son partes técnicas, pero los cuales que tan importantes que son para
6: el desarrollo del juego. René, y en esa en esta sí. renovación de la de, del arbitraje me imagino que también de, debería estar incorporado lo el VAR, tener más porque para tener más conocimiento de bueno no digo que ahora no los tengan pero de repente saber en qué juega ir por ahí también me imagino que estará incorporado también por, en esta renovación.
7: Muy bien eh, sí Camilo eh, eh, buena la pregunta y te voy a, y vamos a escarbar vale, aquí vamos vamos a ser peladores vamos vamos a vamos a hacer el, el Cagwin eh, Castrilli quiere ahondar eh, en la formación de los árbitros. ¿Sabes quién está a cargo de, lo, de los árbitros ahora en la INAP, en lo que es el jefe de carrera? ¿Quién es?
6: No. ¿Quién en este momento? Jorge Osorio. Jorge Osorio, Jorge
7: Solio, que es el, que el presidente que sal, lo sacó Castrilli. tendrán sí, buena que... comunicación entre ellos? Bueno, entre paréntesis, la parte laboral, tendría que ser los dos son profesionales, yo creo. En el sentido de, de no van a pelear, no van a eh, ocultar información, a eso no me refiero. Pero te das cuenta con cómo es el círculo del fútbol, es una rueda, es una rueda. Ahora, Castillo se va a acercar a la INAP y el presidente de, de, los, en, de la carrera de árbitros profesionales y los que forman los árbitros es Jorge Osorio. Yo quiero ver esa conversación, yo quiero ver esa reunión, porque no sé si se han juntado antes después de. Porque es como una empresa esto, yo no creo sí, que el gerente pues. y entrante va a visitar al gerente que salió y decirle eh, lo que tiene que hacer. Así que no lo sé. No sé cómo se van a manejar ese tema y por eso eh, dudo mucho, dudo mucho que Castilis vaya al INAF tenga reuniones con el con el jefe eh, con el director del INAF Yo creo que va a ser todo a través de, de un emisario, pero no creo que sea en forma directa, no por el miedo de enfrentarlo, no, 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 no para formar conflicto eh, eh, para eso me refiero, pero eh, es algo contradictorio
1: para mí Le pregunto yo a René la Rosa ex árbitro FIFA y ahora sigue arbitrando ¿Qué le recomendarías tú Porque deben haber un muchacho escuchando ¿Tú sabes que cuando uno juega y yo, cuando cabro chico, lo único que haría es, es hacer relator deportivo y de hecho por la hoy el estilo que tengo yo a lo mejor sería hasta millonario y su mejor era dedicado a grabar publicidad Mi estimado René pero a mí me gustaba tanto el relato, el periodismo deportivo, viajar y conocer, que opté por este camino. Entonces, yo le pregunto a René de la Rosa, si mañana llega un muchacho de 15, 16 años, don René, ¿tengo condiciones, de acuerdo a lo que usted me va a preguntar, para iniciar una carrera como árbitro
7: o no? Don Carlos, vamos a utilizar la palabra vocación. Yeah. Vocación de árbitro. Como en vocación lo que dice usted, una, es una vocación. Correcto. Antiguamente, para que la gente sepa y que lo que están, en lo, todos los clientes, no existía ley naf, como cual de formación de árbitros. Era una propuesta. Así que llegaban muchos árbitros a meter. A mí me tocó postulamos 42 en la federación de fútbol que estaba en el escala, que era el Ni siquiera estamos hablando del año 92, no me digan viejo. ¿eh?
1: Si sí, no, usted muy. Perdón. Rinaldo es un tipo muy joven. ¿ah? Tiene 89 años, pero demuestra 45.
7: ¿ah? Eh, don Carlos, ya a lo que voy, postulaban a través que por la misma radio, por ejemplo, como que Radio Postales invitaba a árbitros o, o gente que quiera hacer el curso de árbitro. Enrique, Osele, por, eh, por una radio amiga, él, él, él le dio la posibilidad de estudiar y fue árbitro, llegó a Internacional, imagínese, a ese grado, por el diario, por la radio... Yeah. A través del de, de, de diario Postulamos X cantidad, 50 personas Y los cuales de esos 50 tenían muchos Árbitros amateur, don Carlos Y me consta, sí. me consta que Los demostraban en la cancha Que ahí existía Glim, existía la NFP Ahí existían las canchas Y ahí probaban, con nuestro, nosotros mismos jugábamos Y arbitraban, y había un muchacho, don Carlos Créame, que la rompían Eran los meses de arbitraje Porque se caían en qué, en la teoría Ellos eran la muy yeah, amatera. Yeah. Amateur, amateur, Bien. y el, el, la, la práctica, hasta los profesores en este caso caía mucho, pero en la parte teórica se caían y por eso no quedaban. Y yo soy sincero, quizás quedamos 18 de los de esos 50 que le 40, falta, 40 que Para que, que la quedamos. gente
1: entienda, René, para que le, le faltaba un poquito de lápiz. ¿eh?
7: Por supuesto, lamentablemente, ya. Le, ahí se, o también... Eh, la compostura, porque el árbitro tiene que ser dentro y fuera de la cancha y también se caía en ese aspecto y lamentablemente es algo que, que tiene que ser con uno, tiene que creerse el cuento que es árbitro y de ahí partir y la vocación es lo más importante, esa vocación de, de viajar, de saber que si le va a ir bien va a tener que dejar familia, va a tener que viajar, va a tener que dejar un cumpleaños... Mil cosas bueno, y a través de, de arbitraje
1: Lo que me pasó a mí durante más de 30 años porque Yo viví prácticamente arriba de un avión durante 30 años Yo viajé mucho por el mundo Y la formación de mis hijos Y esta se la cedo a mi mujer Ella en los momentos más duros Claro, yo me bajaba, hice el avión <risa> Llegaba de Europa, llegaba a mi casa a las 5 o 6 de la mañana Esperaba a mi hija y la, y la llevaba al colegio de la mano Porque yo pasé muy poco tiempo Aquí cuando uno se mete a esta actividad Renuncia a muchas cosas ...a muchas, muchas, muchas cosas... ...yo sé lo que es el referato... ...por eso es importante prepararse... ...ahora, para ir cerrando... ...porque este capítulo da para dos horas... ...yo podría echar una conversación con usted... ...y espero que a la gente le guste... ...porque muchos querrán ser árbitros en el día de mañana... ...pero también pasaba con los futbolistas... ...es que sí que cuando jugaban... ...el partido el día domingo... entrenar el martes... ...o viceversa, es igual el sábado... entrenar el día lunes, etcétera, etcétera... ...voy a hablar del fútbol cadete... ...no voy a meter en el fútbol profesional... Y el técnico, primer entrenamiento el día martes. Ya, la U con Audax. Perdió la U 3-0 con Audax Italiano a nivel de sus 15. El técnico de la época decía, muchachos, a ver, uno, adelante por favor, y me explique por qué perdimos 3-0, dónde estuvo el error, dónde estuvo la falla. Adelante, por favor, el que quiera dar una opinión. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nadie. ¿Me entiende lo que quiero explicar, René, ¿o no? Sí,
7: por supuesto, Carlos. No Al final, ¿sabe lo que
1: es? hacía el profesor? Venga usted, 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 y él daba una exposición, exponía por qué el equipo perdió, por qué el equipo cometió errores, etcétera, etcétera. Es difícil, es complicado el tema, pero siendo la parte teórica es muy complicada y yo creo que algunos no llegan justamente por ese problema que usted muy bien plantea. Oye, un temazo el que tocamos, pero me gustaría seguir, pero... Falta Camilo preguntarle por el, la otra jugada, por el penal. que cuente, ¿Cuál fue la última jugada?
7: No, no, por la que no, no, de
1: está
6: claro. de Leiva. sí Está ¿Sí? ya. Sí, sí, sí. Está, está claro ya, en realidad. Que, así que, no, eso, eso era ahora esperar lo que se venga al arbitraje el fin de semana, porque también van a ser. Eh, va, hay que Esta estar es a la, la pregunta
1: y... que quiero hacerle a René. René, se vienen dos fechas, se juegan en forma simultánea. Tienen que estar los mejores, me imagino, ¿no?
7: Tienen que estar los mejores y vamos va a ver, vamos a ver, vamos a ver. Recordemos que Roberto está castigado internacionalmente, sí. no nacionalmente. Yo quiero decir que, ya. yo creo que sería un respaldo de, del profesor a cargo, ya no, ya no quiero ni nombrar, eh, del que está a cargo, porque eh, el que está a cargo ha hablado muchas cosas, vende muchas cosas, vende el producto súper bien, pero en concreto yo le echo la culpa a él del mal rendimiento de Robert. Yo le echo la culpa a él directamente, sino y, no, y está hablando como René de La Rosa, no como, como comentarista de la revista, sino que yo le echo la culpa al profesor a, a cargo, el cual quemó a una persona a la cual tenía todo, lo tiene, es decir, no, no lo ha perdido, no lo ha perdido, pero lo que ha perdido lo, lo, la credibilidad es muy difícil de recuperarla. ...especialmente en la forma internacional... ...ahora, sería un respaldo... ...de parte mía, de todo lo que yo hablé de referencia a, a Roberto... ...darle un partido de estas definitorias... ...no lo voy a dar en la final porque ya sería mucho y eso es para, para hablar... ...pero Roberto debería estar en uno de esos partidos... ...y me, y me la juego que lo va a hacer... ...si es inteligente... ...yo no estoy diciendo que yo te encontré de la, la filosofía, no... ...pero si es inteligente... Lo va a respaldar por todo lo que habló de él antes de esto ocurrido.
6: Ahí está, entonces, René, justamente entonces aclarando la fecha. ¿Carlos? ¿Carlos? Así ah, fue. Bueno, aprovechamos de despedir a René, entonces. René, muchas gracias por conversar con. por, por estar con nosotros y nos reencontramos en la semana.
7: Listo, Camilo. Es de esperar del día miércoles. Eh, que tenga una buena semana. Saludos a todo el equipo y
6: a todos los inspectores
7: portales. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ahí está René y vamos a ir a la pausa, Emilio y a la vuelta estamos con una entrevista con el delantero de Cobresal, Felipe Reinero.
1: Radio Portales le indica la hora
4: las 2 de la tarde 3 minutos
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
6: 14 horas y 6 minutos y volvemos acá en Estadio en Portales, en esta edición central del lunes 22 de noviembre, y durante este fin de semana vuelve el campeonato nacional y habrá duelos eh, atractivos tanto en la parte alta como en la parte baja, y uno de ellos va a ser el día sábado el encuentro entre Cobresal y la Universidad de Chile y para conversar sobre ello estamos en contacto con ya. justamente con Ahora eh, sí. Felipe Reinero. Ahora sí, Carlos Alberto
1: Estamos con... Bien, yo quiero presentar a este jugador que a mí me encanta, no tengo el gusto de conocerlo personalmente, pero a su señor padre sí que lo conocí, y lo relaté por muchos años, a Roberto Alex Reinero, el Príncipe Azul, un lateral izquierdo para las nuevas generaciones, como poco. Roberto Alex, si estuviera en esta época jugando fútbol, estaría peleando un, eh, un lugar en la selección chilena, de salida rápida, de buena zurda. De buen centro, potente, bueno en la marca. Pero ahora estamos con el hijo, con Felipe Andrés Reynero Galaz. Eh, Felipe, Andrés, muchas gracias por estar el llamado a Estadio y ¿Cómo le va? Buenas tardes. hola
9: oh, no, buenas tardes. Gracias a ustedes por la presentación también y por acordarse también de mi, de mi padre.
1: No, lo conocí mucho de tu padre. Compartimos en el Sausal momentos maravillosos. La primera pregunta, ¿alcanzaste a ver algo de tu padre siendo muy niñito o no? ¿Cómo?
9: ¿Lo viste jugar a tu padre siendo niño? No parece que no, no. O sea sí fui al estadio, recuerdos no tengo mucho, pero fui al estadio cuando él estaba en Deportes Temuco, de la U ya. nada. De la U de la nada, una. pero sí, pero sí tengo recuerdos y bueno, videos que aparecen de en cuando de cuando mi papá, mi papá jugaba, pero, pero sí siempre buenos comentarios de él, sé más o menos cómo, cómo él jugaba, él también me decía, y, y comentarios de la gente que también se acuerda.
1: Ahora, este Felipe Andrés, estamos conversando con Felipe Andrés Reinero, puntero derecho de Cobresal. Este ¿Siempre fuiste delantero volante? ¿Nunca cumpliste una función defensiva como tu
9: padre en el fútbol? No, no. no. Lo más defensivo que he jugado, yo creo que fue en Ranger 2012 cuando jugaba de lateral volante, que es una posición sí. muy similar porque me tocaba llegar atrás sí. a defender y sí. después también atacar, pero. Pero no, siempre me gustó jugar del medio campo de arriba. De hecho, bueno, cuando empecé, mi papá también me decía eh, si voy a jugar eh, delantero o, o mediocampista, pero de ahí va arriba porque dos son los que ganan plata, me decía. Sí.
1: <risa> sí, y, y no es chiste, eso en el fútbol se usa habitualmente. Robert, eh, Felipe Andrés, tú te iniciaste en la Universidad Católica, la gente no sabe esto, ¿eh? tú te iniciaste en la Católica. Así es, en la Universidad Católica, sí. ¿Cuántos años en la Católica? ¿A quién estuviste
9: de, de, de profesor en la Católica? Mira, entré en la SUB-17 eh, con Mario Lepe, que fue mi ya. primer técnico ahí en cadete. Entré, bueno Entré tarde, normalmente se entra a los 14 años, 15 años, pero sí. claro, me tocó entrar más tarde a mí. Y después la juvenil, tuve al profe Tuto Astudillo, que bueno, hasta el día de hoy siguen trabajando ahí en Católica.
1: Sí, pues siguen trabajando ahí en la Universidad Católica. Este Roberto Alex, este, bueno, y ahí tenía un currículum tremendo, porque es que uno piensa que... No, eh, después en Católica, yo recuerdo que tenía un recorrido en Magallanes, y creo que ahí jugaste una, hiciste una campaña muy buena, y eso significó, tú me corriges si estoy equivocado, de Magallanes pasaste a
9: Rangel, pero hiciste una gran temporada en Magallanes. Sí, sí, a mí me tocó dar la, la vuelta larga, me tocó estar en 2009 en San Antonio en tercera división, después el 2010 sí. también tercera con Magallanes y ahí salimos campeones, hicimos una muy buena campaña, el 2011 me quedé en Magallanes, llegamos a la final de Copa Chile donde la perdimos con, con Católica y ya el 2012, claro, eh, desde ahí que ya estoy en primera división jugando en, en Ranger de Talca, así que me tocó ir escalando y no, bien, hasta el día de hoy me he podido mantener en primera división.
1: Y en el San Antonio, ¿quién, te tuvo, te, ¿quién fue tu técnico, lo,
9: eh, técnico? Cuando llegué estaba el profe Mauricio Pozo.
1: Mauricio Pozo. Mauricio Pozo. Profe Mauro Pozo y después Bien. tuve
9: a, al profe Chichilo. Al profe ya, Chichilo que ya. fue jugador también de San Antonio. Y sí. lo que supe hace poco que estaba dirigiendo en Chimbarongo, si no me equivoco. Ahora no sé dónde estará. Después estuvo trabajando en Magallanes también.
1: También. Bueno, tú tuviste después de Ranger Guachipato, La U de Concepción, sí. Iquique, y después tuviste un paso por el fútbol mexicano. No fue muy largo ese paso. ¿Qué pasó en México, no, mi estimado no, Felipe? No, sí, no, fue,
9: fue, fue corto. Yo fui por un año, tenía contrato por un año allá en México. Eh, pero al final, a los seis meses, por lo que yo supe y me enteré cuando estuve allá, porque yo fui junto con Juan que nos llevo el mismo representante, sí. que nuestro representante había tenido un problema de negocios con la persona que nos llevó, entonces al final terminaron sacándonos a mí y a Juan del equipo, siendo que Juan había jugado mucho más que yo. Eh, y al final, claro, nos dicen que si teníamos club, eh, que ojalá pudiéramos partir, porque no nos iban a tener en cuenta el, el resto del torneo. Pues, así que al final tuvimos que, bueno, a mí me, me apareció Curicó, y a Juan tuvo la mala fortuna que tuvo que quedarse entrenando allá, no le salió nada más hasta que terminó su contrato. Pero sí, claro. eh, o sea, me hubiese, me hubiese gustado tener otro otro rendimiento allá, no fue, no fue el óptimo, el que, el que yo quería, y claro, por eso también a lo mejor eh, terminé saliendo antes. Eh, Felipe Andrés, estamos conversando
1: con Felipe Andrés Reindero, jugador de figura destacada, de cobresal. ¿Ninguna, ninguna posibilidad, en ningún momento, de llegar a la selección chilena en tu carrera?
9: No, 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 ningún momento, solamente en la, la sub-20 que, que una de hubo, que ya. estuvo con, estuvo en, con el proceso Basay, y después tuvo un par de veces de, de Sparring también cuando estuvo Marcelo Bielsa, pero a la adulta no, nunca. Bien, metámonos
1: ahora, mi estimado Felipe, en lo que se nos viene. En este fútbol simultáneo, con un cobresal que está comprometido en el fondo de la tabla de posición y con esta U de Chile que está sufriendo momentos muy duros. Pero lo primero que te quiero preguntar, hubo un momento en que andaban ustedes muy bien en cobresal, ganaban y ganaban, estabas metido en la parte de arriba, peleando por copas. ¿Qué pasó que en un momento el equipo se transformó en un equipo tan irregular,
9: eh, mi estimado Felipe? Sí, sí, bueno, de hecho, eh, te iba a también llegar a ese momento que llegamos ahora a jugar, a jugar un partido crucial, casi una final, y pensar que hubo un momento que, claro, que veníamos de ganar cinco partidos seguidos, donde le ganamos a buenos equipos, le ganamos a la U, le ganamos a Colo-Colo, le ganamos a Palestino, a Ñublense, eh, el otro creo que fue Curicó, si no me equivoco, sí. y veníamos con una buena racha, donde, claro, nos posicionaron en un lugar arriba de la tabla, y uno ya se empieza a ilusionar, junto con tus compañeros, a a pensar quizá en Copa Libertadores, hasta en el mismo campeonato, pero claro, después ya se viene esta irregularidad donde no eh, empatábamos algunos, otros los perdíamos, nos empezamos a estar eh, ganar, al último minuto nos daban vuelta los partidos o, o nos empataban los partidos, y al final fue la tónica que, con la que llegamos hasta ahora, pues hasta el partido del fin de semana.
1: muy eh, Camilo, adelante.
6: Sí, buenas tardes Camilo Vicencio, para acá Felipe, y también eh, de local no han, no han tenido buenos resultados en las últimas jornadas, que ha, se hacían fuertes ustedes habitualmente, y hace, en los últimos partidos han rescatado un punto, creo que el último fue con, con Everton, y no han podido justamente, le han, han estado pendientes en esa materia de local.
9: Hola Camilo, sí, sí, sí cuando, claro, nosotros normalmente, es nuestra fortaleza, acá, acá en la altura, en El Salvador, eh, los últimos partidos sí, nos ha costado Higgins nos termina también ganando el partido 3-2 acá, acá de local, después también con Everton que como les dije delante no, eh, nos terminan empatando el partido al último minuto con, bueno, con dos penales y, y claro, bueno también hemos tenido la mala fortuna que creo que hemos sido el equipo que, que más nos han cobrado penales pero pero sí, nos ha costado un poco de local la última fecha y esperamos ahora trabajar de buena forma en la semana para ojalá no pase de nuevo el fin de semana
1: es eh, un partido durísimo eh, Ustedes, bueno, están trabajando Para el partido de la U ¿Cuáles son las debilidades que ven en la Universidad de Chile, Felipe?
9: Eh, bueno, yo creo que La parte quizás defensiva Le estoy contando un poco también El tema del armado a la U De, de poder generar ocasiones eh, Creo que la U no, no está generando mucho eh, Sí se le vio con más intensidad El último partido, por lo que vi Pero bueno, esperamos nosotros tratar de de más que las debilidades de ellos, eh, tratar de nosotros sentarnos en las fortalezas que nosotros tenemos y, y tratar de, de poder llevar el, el partido a lo que nosotros queremos, que, que es tratar de, de ahogarlo a ellos, de tratar de, de ser más dinámicos y obviamente con, con los jugadores rápidos que tenemos arriba, tratar de poder sorprendernos.
1: Claro, tú hablaste con los jugadores rápidos que están arriba. Está Gaete y está Reinero, que es un puntero velocísimo, Velocidad tiene, ¿eh? Y, y, y enganchas muy bien, buscas bien las diagonales. El problema es que la U no tiene ese tipo de jugador en este, en este minuto, el cara a cara, el uno contra uno, que en el fútbol moderno, Felipe, corrígeme, es fundamental, porque si no hay dos punteros por fuera, que tengan la capacidad para el uno a uno para sacarse un defensa y generar un centro, es muy difícil llegar al gol, y creo que la U tiene ese gran problema. No tiene jugadores por fuera. Lesionado Lobos, no sé quién va a jugar, mientras que Cobresal sí los tiene. Tiene a Caete por un costado y tiene a Roberto Reynero que siempre le hace goles a la U que es un jugador rápido y que pica muy bien al vacío entonces yo creo que por ahí puede estar la gran diferencia del partido el próximo fin de semana
9: Sí, sí y es un tema que lo veníamos hablando hace rato, eh, bueno de repente en la interna cuando uno miraba a la U y veíamos a, a nuestro ex compañero, a Chelo eh, que claro, de repente le costaba pero porque, por pues lo mismo porque a lo mejor de repente no, no tenía los claro. jugadores que tenía un ganco de sal cuando le hacíamos las diagonales, cuando le picábamos al espacio con Juan, sí. eh, claro, nosotros por eso también marcamos esta diferencia, aparte, bueno, aparte, nosotros sabíamos que el único jugador que, que nos podía hacer jugar era Marcelo, entonces pelota que nosotros recuperábamos y la jugábamos a él, y él era después el que, el que armaba y todo, pero claro, la U le está, le está penando eso quizás, de tener de tener los punteros, por algo el último partido también lo jugó con solamente con dos delanteros, porque a lo mejor no, claro, le faltan los especialistas ahí para, para poder tener la profundidad necesaria para, para que la y también vuelva a hacer los, los goles que venía haciendo.
6: Carlos. Sí. Sí, nuestro compañero Felipe Guín tiene justamente algunas preguntas. Felipe.
2: Hola, ¿qué tal, Felipe? Sí. Gusto en saludarlo por acá. Hola, hola. Bueno. Eh, quería hacer la siguiente consulta. Siente que le puede jugar en contra a la altura, mucho se ha hablado, y también el calor al plantel de la Universidad de Chile porque no está acostumbrado a estos aspectos eh, climáticos eh, y, y también el calor que le puede pasar la cuenta en la Universidad de Chile también por el horario que se va a jugar
9: Sí, sí, lógico lógico, yo creo que a todo el equipo que viene para acá a jugar le, le afecta un poco el tema de la altura y claro, también el horario, el horario afecta eh, aunque a la hora que vamos a jugar no, no sé si se hacer tanta calor jugamos la otra vez a esa misma hora con, con Everton y la verdad que no hacía mucho mucho calor, de hecho de repente ya empieza a correr un poco de viento pero cuando nosotros hemos notado ese desgaste es cuando nosotros jugamos a las 12 del día, ahí es cuando hemos marcado quizás un poco de diferencia o los otros equipos lo sienten un poco más, pero pero no, pero yo creo que igual obviamente les va a afectar, también va a, va a importar mucho el ritmo que nosotros nosotros le metamos al, al partido y bueno, y esperamos como siempre poder marcar diferencia en ese sentido. Tú
1: dices una gran verdad, yo he relatado muchas veces al mediodía en Salvador, y relatado en la tarde también, pero meterse una caseta de transmisión al Estadio de Salvador al mediodía es un sauna. Es un sauna, una cosa, pero impresionante. Y qué bueno que tocaron el tema porque muchas veces la gente habla del calor, de la altura. No, no, influye, influye en el rendimiento de cualquier equipo. Y en este caso, bueno, esa es la ventaja que tiene Cobrasal. Ahora, referente a otras características, porque... Tampoco veo un equipo permanente en el último tiempo en Cobresal. ¿Qué ha pasado? que Antiguamente uno conocía los 11, hoy día hay más cambio ¿Eso también significó la baja de Cobresal, este, Felipe? ¿Cómo fue la,
9: la pregunta? Se escuchó un poco cortado. La
1: pregunta es que yo en un momento dado me daba cuenta que Cobresal tenía una base, tenía 11 jugadores que los hallamos de memoria. Lesiones, problemas futbolísticos, eso significaron que se fuera perdiendo ese equipo titular-titular.
9: Sí, sí, puede ser también, puede ser. Eh, sí, bueno, sin ser también teníamos algunos jugadores importantes en, en banca, porque de arriba igual habían, habían tenido muchos delanteros, en su momento estuvo Sebastián Paul, que lamentablemente tuvo una lesión importante, eh, el Mati, que se perdió gran parte del primer de la primera parte del torneo por, por una lesión también un poco grave, eh, después llegó Juan, que también nos estuvo ayudando, Sebastián Césped que también era extremo, el Ryan Hurtado, que también ha tenido un muy buen torneo, entonces creo que en delantera siempre tuvimos tuvimos harta variedad, quizá atrás nos faltaron también, eh, eh, claro, como digo, eh, más variedad de, de jugadores porque de repente teníamos algún lesionado, algún suspendido y claro, nos pasaba la cuenta en, en defensa, pero, pero sí creo que eh, a la larga hemos podido mantener el juego que nosotros no es lo que nos importa. Y también qué es lo que el, el profe nos no va pidiendo. Entonces, a la lo larga, los, los que iban entrando también sabían lo que tenían que hacer.
1: ¿Alguna pregunta más, estimado Felipe y Camilo?
6: Sí, Carlos por acá. Eh, Felipe, bueno, el trabajo de Gustavo Huerta también, que es el técnico que más tiempo lleva ahora, en la, ya desde 2018, está trabajando con ustedes.
9: Sí, sí, sí. El, bueno, es que es pues, lo mismo, porque el profe lo conoce mucho acá, los dirigentes. Saben de la forma en que trabaja, eh, sabe armar también buenos grupos, se preocupa mucho de antes de, de traer jugadores, por muy buenos que sean, como son ellos como persona también. Así que por algo también lleva tanto tiempo acá en El, acá en el Salvador, pues. así que por lo mismo, eh, bueno y desde que está también hemos hecho creo que buenas campañas, el, el, el año que estuve yo cuando llegué el 2019 fue por el estallido social que no terminamos clasificando una Copa internacional, el 2020 lo conseguimos, que fue nuestro objetivo y ahora, si bien eh, no depende totalmente de nosotros pues vamos a tratar de hacer todo lo posible por, por ganar lo último, obviamente, en los dos partidos que nos quedan y a ver qué pasa una vez hasta podemos terminar clasificando
1: eh, La última de mi parte, mi estimado Felipe este ¿Cómo es la vida en El Salvador y cuáles son sus pretensiones? ¿Seguir un tiempo más en El Salvador? ¿Buscar otra alternativa? ¿Cuál es el futuro de Felipe?
9: Andrés, Rainero, eh. Galarse
1: aquí estamos,
9: vamos a ver vamos a ver qué pasa a fin de año mi representante lo verá si seguimos acá un año más eh, si aparece otra mejor opción también va a depender obviamente si sigue el profe o no eh, hay varios factores que, que importan mucho pero obviamente uno siempre va a estar con las ganas de que ha sacado, sobre todo si es que logramos eh, el milagro que, que queremos conseguir ahora y, y poder clasificar una copa va a ser algo obviamente importante también
1: la tranquilidad del Salvador es impagable. ¿eh? Para hacer vida familiar, sí. un lindo lugar para vivir. Cuando en la tarde los cerros se cambian de, col se cambian de color, es maravilloso. ¿eh? Espectacular lo sí. El Salvador. ¿eh? Los colores hermosos, sí, es verdad. Tiene, tiene sus cosas. Muy bien, Felipe, por mi parte, te saludo, Carlos Alto Bravo. Si ves a tu padre, dale mis respetos, mis cariños. ¿Dónde está radicado? ¿Está en Temuco tu padre? Está en, en Chillán. En Chillán. ¿En Chillán? Yeah. Sí, en sí, Toda mi familia,
9: aparte de papá, están en Chillán. Así que, bueno, tengo un complejo de cabañas, camino a las termas, y él está ahí administrándome todo el
1: tema, así que ahí está mi viejo. Sí, se sí, escuchó una vez que hablé que el jugador Felipe Andrés Reiner ha invertido bien su dinero y te felicito por eso, ¿eh? porque el fútbol algún día se va a terminar y hay que dedicarse a otra actividad, pero pues, Felipe, ¿Ah? así, es, así que te felicito gracias. por eso. Que te vaya muy bien, gracias. un abrazo, no sé muchachos, si ustedes quieren hacerle otra pregunta a Felipe antes de cerrar la entrevista,
2: eh, sí, la última de, de mi parte, quería preguntarle al respecto de cómo ve, cómo analiza a esta Universidad de Chile que viene bastante mal eh, eh, institucionalmente y también futbolísticamente, cómo lo, lo puede analizar él y qué le ha entregado el interna, el profesor Huerta, en este caso, a, a ustedes.
9: Eh, no creen nosotros, lo que siempre nos transmite el profe, que, que creamos nuestra, en nuestras capacidades, en que sí pues, lo, podemos, lo podemos hacer, eh, obviamente vamos a ir a buscar el partido con todo eh, la U como dices tú no, no viene bien eh, viene golpeada, viene tocada, se notaba el otro día en, en el último partido que jugaron en, en los rostros, en sus caras eh, que viene muy complicado eh, mentalmente de, quizás también no deben venir de la mejor manera, así que nosotros vamos a tratar de, de jugar con eso, de, de obviamente hacerle sentir la altura acá eh, Vamos a ver, no sé si la U viajará un día antes, el mismo día, no tengo idea. Así que vamos a tratar de, por ese lado, por el tema físico, tratar de, de obviamente pasar los por arriba y que nosotros con el partido que para nosotros también es, es muy importante.
1: Bien. Agradecemos, te agradecemos Felipe Andrés, que tenga suerte, que tenga éxito en tu carrera. Hasta aquí muy bien, ha hecho espectacular este año. La velocidad de Reinero es increíble, complicada para cualquier lateral. Así que parece que hay que enfrentar a Morales como el lateral izquierdo del juvenil de la Universidad de Chile. Un abrazo y muy gentil, que tenga buena suerte. Buenas tardes Felipe. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Abrazo grande. Chao, chao. Chao, chao. Bien. Son las 14 ya con 25 y el informe de inmediato entonces a cargo de Felipe Olguín. Lo que está pasando con esta Universidad de Chile, Felipe.
2: ¿Qué tal, Carlos Alberto? Renuevo el saludo para usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, como lo mencionaba en titulares, eh, la Universidad de Chile presenta dos en este caso, bajas. Una es, eh, ya está descartado 100% Franco Lobo porque tiene un desgarro y lo dejaría marginado para el duelo ante Cobresal, el otro que también no va a estar, y esta vez eh, no es por lesión sino por tarjetas amarillas, es eh, la experiencia. Diego Carrasco, quien eh, deberá cumplir eh, eh, la sanción en este caso ante Cobresal, pero tiene dos, eh, en este caso, eh, novedades eh, buenas para el esquema táctico que va a preparar el relojito Romero para enfrentar a Cobresal en el norte, por supuesto vuelve Jonathan Andía quien se recuperó de sus problemas eh, que lo aquejaban en su tobillo y también vuelve Marcelo Morales quien eh, te, había sido amonestado por tarjeta roja, entonces eh, ya cumple esa sanción y va a estar ante Cobresal y por supuesto va a ser titular tanto por izquierda y Jonathan Díaz por supuesto por derecha, son las novedades que presenta el cuadro del relojito Romero, don Carlos Alberto
1: Vale decir, este Vuelven los dos laterales titulares, entre comillas, Andía por derecha y Morales por izquierda, junto con, me imagino, González Arias de paul Esa es la defensa que va a parar la U para enfrentar a este Cobresal. Así que, por lo menos hay buenas noticias en ese aspecto, porque, por Dios que se ha echado de pena Andía, ¿eh? porque Augusto, no sé qué pasa con Augusto Barrios, mostró tantas cosas buenas en Antofagasta y por eso se le trajo. Lamentablemente no, no. Da la sensación que llega, que avanza, avanza mucho con el balón, pero no hace daño. Andía sí, Andía promete mucho más que eso, buen centro, busca la línea de fondo. Por ahí creo que gana una variante el equipo de la O por enfrentar en un duro rival como se Cobresal, Felipe.
2: Sí, de hecho, son las dos principales novedades y yo le podría decir que va a parar un equipo titularísimo. De hecho, eh, el relojito Romero, en este caso, porque va a tener varias variantes, eh, ...tanto por las bandas como lo decía usted... ...y claro, son jugadores que suben, hacen el ida y vuelta... ...en este caso como lo, lo mencionaba al respecto... ...tanto Jonathan Andía como Marcelo Morales... ...pero también en el medio campo también va a tener... Eh, ...la opción de uno que conoce el norte... ...y por supuesto estamos hablando de eh, Marcelo Cañete... ...quien eh, se espera mucho de él... ...tanto así que podría parar con dos eh, delanteros arriba que serían Joaquín Larribey o el Luján, serían las dos eh, eh, en opción de, de ataque, porque Junior Fernández todavía eh, no está al 100%, de hecho recordemos que salió un poco tocado después del partido ese, cuando jugaron allá en Valparaíso, en el Elías Figueroa-Brander, ante el cuadro de Higgins de Rancagua, por ende el relojito Romero buscaría una variante de poner un 9 falso, como se podría decir, y un poco más retrasado, una huelga Luján para poder alimentar a este Joaquín Larribey, que no viene de anotar, pero sí va a estar al acecho de poder eh, concretar una ocasión desde goles para que le den eh, un poco de vitalidad y fuerza al cuadro de la Universidad de Chile, don Carlos Alberto.
1: Claro, cuando tocó el tema Roberto Reinero, Felipe Andrés Reinero, yo le pregunté... La U no tiene esos jugadores, lo dije hace tres meses. Se critica mucho a Cañete, claro, no ha cumplido. Pero ¿cómo va a cumplir Cañete si no tiene un jugador que busque la diagonal, un jugador que busque el espacio? No, la U no tiene jugadores rápidos, salvo lobos. Entonces, cuando tú me anuncias que ahora la revés con Luján, pues, Cañete recibe, la maga, la, la, la tiene, levanta la vista. ¿Y con quién? Yo creo que ahí está el gran problema Felipe y Camilo Barcelo Vicencio, de esta Universidad de Chile, que Cañete recibiendo el balón se queda mucho con la pelota porque no hay jugadores que generen espacio. Y ese es un gran problema que ha tenido la U, sobre todo por fuera, tanto por izquierda como por derecha.
6: Carlos, y ahí tendría a los jugadores, pero lamentablemente no han estado en condiciones, como Junior Fernández, que podría claro. ser una... Y Luján también podría ser, pero retrocede bastante Luján, pero él podría encarar perfectamente. Es
1: que ahí lo estáis diciendo tú, retrocede demasiado Luján. A veces está metido en tres cuartos de cancha sacando una pelota. Y Fernández, que te... la Pantera Azul lamentablemente esta pantera azul no aparece y, y parece que no le va a alcanzar para este año, entonces por ahí la U tiene un problema tremendo porque muy bien lo decía reinero cuando jugaba reinero por derecha caete por izquierda, Cañete se lucía metía el pelotazo 30, 40 metros y estaban habilitados los hombres de cobreza pero en fin, es lo que tiene Felipe la U para afrontar un partido durísimo el próximo día sábado
2: Sí de hecho, va a ser un partido de vital importancia para la Universidad de Chile y las esperanzas de, de un equipo que está totalmente quebrado anímicamente, se le nota en los rostros, lo, lo decía ahí Felipe Reinero, mucho se habla de que va a haber varios jugadores que van a partir, así como van a partir varios, eh, nueve son los jugadores, eh, van a llegar varios eh, que están en opción estaban en opción de préstamo en varios equipos, y, y, y ahí va a poder... Eh, ser otro el cuento que va a poder eh, desmenuzar un poquito y armar nuevamente un plantel para el 2022, con de, de hecho comentarle un poquito a Carlos Alberto para ir cerrando ya el informe del día de hoy que Anderson Contreras sigue entrenando de manera diferenciada al jugador yeah. venezolano que se ha visto muy activo en las redes sociales y también eh, eh, bueno eh, comentarle lo otro que hoy la Universidad de Chile entrenó hoy por la mañana ya pensando en lo que va a ser este duelo tan importante para las esperanzas de, de la institución de la Universidad de Chile, así que por lo menos eh, la U ya va a tener que preparar este duelo que de hecho el Salvador, si no me equivoco, tiene 2.600 metros de altura sobre sí, el nivel del mar y las últimas sí. veces que la U ha ido ha cosechado seis empates y 11 eh, caídas y con 13 victorias, o sea, es un terreno que no es muy no le trae muy buenos resultados a la cuadro azul.
1: Salvo hace 25 años atrás cuando la U logró su gran título, ¿eh? ahí con ese penal de Mardones, marcado por Imperatorio Barcón, arco norte del Estadio del Salvador, Mardones frente al balón. Discutible el penal para algunos, para otros clarísimo. Y ahí la U logró ganar el título después de 25 largos años. Bien, volveremos a hablar entonces mañana de la U, mi estimado Felipe, porque es uno de los partidos importantes de la fecha. Todo lo que haga la U en este instante, los equipos que están comprometidos, y en la parte de arriba, Católica y Colo Colo, como conversábamos con René la Rosa, requieren los mejores árbitros para estos partidos que se van a jugar el próximo fin de semana. Bien, Felipe, hablamos mañana. Que tengas una muy buena tarde.
2: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto. También para usted y todos los oyentes.
1: Bien, vamos a hacer la pausa y luego se ve el informe de Colo Colo, Católica, de las Colonias y mucho más el estadio en Portales. Radio Portales le indica
0: la hora. Las 2 de la tarde, 32 minutos. Ahora más que nunca. Portales Digital está en todas partes www.radioportales.cl un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol escuchas Estadio en Portales en su edición central la primera de Chile uniendo al país de norte a sur bien
1: ya estamos de vuelta para continuar hasta las 3 menos 5 con Estadio en Portales y le pregunto a Nicolás Gatica, ¿dónde votó ayer Nicolás Gatica usted? ¿Dónde le correspondió votar?
3: Sí, buenas tardes, Carlos, nuevamente a todas las cinturas que estaban en portales, estamos de vuelta. Sí, qué mejor manera, ¿no?, de votar en el, el Estadio Monumental mismo, ahí en la avenida Maratón 5000. No lo mueve nadie.
1: ¿Qué, qué le parece, Camilo? ¿Qué le parece el privilegio de Gatica? Hinchas de Colo-Colo, fanáticos de Colo-Colo,
3: al lado el Estadio Colo-Colo y
1: votan el Estadio de Colo-Colo. ¿Qué le parece?
6: Todo perfecto para Gatica, así que no lo mueve nadie en Monumental, ¿ah? ¿eh? No,
1: el, a Gatica el Monumental no lo mueve nadie por ningún motivo, por ningún motivo. Bien, entremos a la parte deportiva entonces ahora, Nicolás Gatica. ¿Qué nos da? ¿Tiene Colo-Colo?
3: Claro, y ahí pudimos apreciar también justamente la, la estatua, justamente en honor al gran Francisco Chamaco Valdés, que quedó bastante bonita por lo demás. Y que bueno, ahí está, en el hall central, ahí en la, en, la, en la entrada del Monumental, que muestran siempre en la tele, ahí está entonces esta estatua para Francisco Chamaco Valdés, conmemorativa para esta leyenda ahí del fútbol de Colo Colo, y ahora claro, Colo Colo igual el día sábado se la arregló para jugar un partido amistoso preparatorio justamente para el duelo frente a Unión Española el próximo domingo 6 de la tarde, jugó frente al actual campeón de segunda profesional y que ascendió para el próximo año la primera vez, nos referimos a Deportes Recoleta de equipo dirigido por... Un ex Colo-Colo por -Colo, el portero Felipe Núñez, que estuvo ahí justamente en la banca sí. del cuadro eh, metropolitano. Él fue justamente quien dirigió ese compromiso y Colo-Colo jugó este amistoso el día sábado frente al cuadro de Deportes Recoleta, como comentamos. Y ganó 5 a 1 este compromiso. Los goles los marcó Gabriel Suazo. ¿Estaba Felipe, Felipe Núñez al
1: arco? ¿Estaba Felipe Núñez al arco de Recoleta?
3: No, no, el entrenador de... No, no, que por recoletano. los cinco goles,
1: no, 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 una broma, ah. no, no es una broma. ¿no? Ya, claro. Gran amigo mío, Felipe Núñez, gran, gran portero en Palestino. Tino, 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 palestino. palestino, ya.
3: Y colega periodista también.
1: Y, y colega periodista, y técnico y amigo de Castilla. Oye, las tiene todas, ¿eh? todas las tiene Felipe Núñez.
3: Sí, pues él estaba dirigiendo justamente el cuadro recoletano que perdió 5-1 con Colo Colo. Como dijimos,
9: el futuro
3: también es Iván Morales, que marcó dos goles. Iván Morales, justamente en ese partido. El Bencha dice que por qué no lo replican el Campeonato Nacional. Iván Morales, que ha hecho solamente un gol en la segunda rueda, pero lo amistoso por lo menos marcó dos ahí el, el 18 el delantero de Colo-Colo.
1: ¿Será titular en el próximo fin de semana Morales? Porque Morales, por Dios, cuando, hay, cuando lo sacan. Y termina el partido, sale, llora, salta, abraza a sus compañeros, se abraza con Quintero. Se maneja bien el hombre, pero futbolísticamente dentro de la cancha, Nicolás Catica ha bajado su rendimiento, ¿eh? ha bajado su rendimiento Morales.
3: Sí, de hecho la duda es que tiene justamente Gustavo Quintero el técnico son la parte del centro delantero. No sabe si utilizar a Iván Morales, a Javier Paragués que ha marcado un par de goles, pero que también el partido frente a Curicó fue titular, eh, entró en segundo tiempo y no lo hizo bien. El mismo venezolano Santos, que también tuvo su oportunidad de titular y tampoco apareció. Así que es la gran duda que tiene. ¿Quién va a acompañar arriba a Marco Volado? Si va a ser Morales, Parragui. El búfalo, el, el
1: búfalo. El héroe, el búfalo, el héroe. Tiene que estar ahí, ¿o no? Porque el otro, parece que el búfalo, Nicolás Catica, entra en los segundos... Y Camilo, entra muy bien en los segundos tiempos. Cuando parte de titular, no anda muy bien, ah ¿eh? Ya, volvemos con Nicolás eh, Catica.
3: Sí, sí se ha demostrado muchas veces, por ejemplo en el mismo partido frente a la Católica ingresó el segundo tiempo, el año pasado cuando marcó goles importante también lo hizo desde la segunda etapa aunque el partido con Curicó, no, recordemos que ahí tuvo de titular Cristian Santos que jugó poco y nada y después entró Parragués aunque claro, ese día domingo Colo Colo frente a Curicó tuvo cero ataque en ese compromiso así que todos anduvieron mal, pero lógicamente que esa es la gran duda de, de quiteros quién va a ser el, el centro atacante lo, lo otro, bueno, ya un poquito más en el medio campo hay que tratar de recuperar a Leonardo Gil, todos coincidieron de que bajó Leonardo Gil y también bajó el rendimiento del equipo, pero ya hablamos la semana pasada que el, el, el kinesiólogo del cuadro de Colo Colo había dicho que tenía algunos problemas en la rodilla y también algunos quiotibiales, por lo tanto por eso está eh, disminuido físicamente y eso se notó, pero ahora ya debería estar recuperado esta semana, justamente se verá hacer un trabajo especial, para Leonardo Gil, para que vuelva a su nivel que le conocíamos antes de, de justamente. algunos, incluso dicen de que las veces que no ha sido nominado a la selección ha bajado su, su rendimiento, como que se ha amurrado un poquito, pero era lo físico finalmente lo que lo estaba afectando.
1: Ahora, cuente, ¿cómo irán las negociaciones? Eh? Porque yo sé que Colo Colo está interesado, creo que ya se iniciaron las negociaciones, pero ¿cómo lo va a comprar? Porque tendría que pagar 2 millones de dólares en este instante, Colo Colo, ¿eh? a
3: tener a Gil. Sí, son dos millones de dólares justamente al equipo, un equipo de Arabia Saudita, que no recuerdo en este momento, pero ellos son los dueños del, sí. de la carta de Leonardo Gil, claro.
1: Así que yo creo que Colo Colo, Nicolás, debe estar buscando una fórmula, cómo de quedarse con Gil, pero que le den facilidades de pago, buscar una forma distinta, diferente, porque Colo Colo requiere este, tener a Gil, tiene que también mantener... La base, la base, la base, si es que Quintero quiere tener una buena, más allá que Colo Colo sea o no campeón, Colo Colo va a estar en la libertad ahora, entonces requiere mantener un plantel muy competitivo para el torneo más importante de, de Sudamérica.
3: Claro, porque lo de Pablo Solari si viene a ser todo amenazado, la gente de talleres que lo quieren de vuelta y todo eso, pero en Colo Colo aseguran que sí van a ser efectiva la opción de compra, que no hay que preocuparse de eso, que Solari va a estar en Colo-Colo, y lo de, bueno, Emiliano Amor, el defensor que pertenece a Vélez, que está a préstamo, dice que también está muy cerca de renovar así que obviamente que lo que le tiene más complicada es justamente Leonardo Gil, ese es un poco más complicado, pero Solari y Emiliano Amor deberían continuar el próximo año en Colo-Colo.
1: Tiene que ser un esfuerzo Colo-Colo para mantenerlo y ojalá incorporar otra figura, porque otra cosa es la Copa Libertadores de América, Nicolás
3: muy bien, Felipe, me dice que es Al-Itihad, justamente gracias a él, es el equipo de Arabia Saudita el que tiene el la, Anda muy bien, la ese, equipo, anda bien
1: de... ese equipo, anda muy bien ese equipo, anda muy
3: bien. Claro, eso es lo que te da la carta justamente de Gili, hay que negociar con ellos. Bueno, antes de pasar a revisar algunas declaraciones de corteo, otro tema en Colo-Colo, que tiene que ver con los saldías El Saldivia con Z y el Saldivia con S. Matías Saldivia, el defensor no. argentino, que este día domingo va a ser el que reemplaza al Peluca Falcón, porque fue amonestado en el partido... Hace dos partidos atrás y no puede jugar contra Luna sí. española por acumulación de amarilla así que va a estar ahí Matías Saldivia, que bueno, lo decíamos el día de viene, ya recibió su carta y a partir del 2022 ya va a ser chileno, así que ahí libera un cupo de extranjeros justamente Saldivia, Matías Saldivia, y el otro es Saldivia, Alan Saldivia, con ese defensor uruguayo que está a préstamo en Colo Colo, que iba a ser hasta noviembre, ahora esperan que por lo menos esté el préstamo hasta diciembre, o sea, lo van a aprobar hasta diciembre, mejor dicho, y de ahí en diciembre están contentos con él. Que extender el préstamo, porque Gustavo Quintero dice que habría estado muy bien, no habría recibido muy bien justamente a, a este defensor uruguayo que pertenece al equipo del Montevideo City Torque, algo parecido a lo que pasó con Pablo Solari, un canterano que están ahí probándolo en, en el equipo de Colo-Colo, un extranjero, perdón.
1: Ahora Camilo Vicencio, si Saldivia anda bien o anda regular, y, y amor e intocable, la defensa definitivamente por mucho tiempo, Falcón se a quedar en la banca, ¿no?
6: Exactamente como pasó a principio de, de campeonato, que era Saldivia la dupla titular con, con Amor, pero, pero Saldivia, el problema son las constantes lesiones, pero si no sí. debería ser titular.
1: Si no tiene lesiones y anda, anda regular, Saldivia se va a quedar con titularidad, así que va a tener que hinchar de, de la tri, solamente de la, de, la, de la banca. Pero Falcón, más allá que un correcto jugador que tiene cosas interesantes, este... Yo creo, no sé, es mi opinión, por lo que yo he visto jugar a Saldivia y a Falcón, es más Saldivia. Para mí, eh, a lo mejor es un gusto personal, Camilo, a lo mejor yo estoy equivocado también, pero a mí me gusta más Saldivia que Falcón. Me gusta más Saldivia con amor que Falcón con amor.
6: Sí, son más, es más ordenado también, eh, sí, tiene, tiene mejor en los tiempos <risas> también seguramente Saldivia, sí.
1: Es más, es más ordenado, tú lo dijiste claramente. Nicolás Catica.
3: Ahora vamos a pasar a escuchar algunas declaraciones que quedaron pendientes del portero Brian Cortés, justamente ya que retornó de la selección chilena y está entrenando para recuperar la título. Ya justamente la que vamos a escuchar de, de Brian Cortés, la que tiene que ver la número 6, que habla un poco de la diferencia que pasó del año pasado, que estuvo a punto de descender y que ahora están peleando en la parte de arriba. ¿Por qué pasó esto? Y dice justamente Brian Cortés la número 6, que el año pasado fue una experiencia que no queremos repetir, pero nos fortaleció como equipo.
10: Sí, como lo dijo César y como lo acaba de decir tú, obviamente el año pasado... Eh... Es una experiencia que uno la verdad no quisiera repetirla. Eh, bueno, en, en, en este club colocó lo que significa, lo que, lo que provoca a, a todo Chile, en ese sentido. Eh, obviamente uno no, no quiere estar en esa posición, pero no hizo, no hizo estar, no hizo, no hizo crecer como persona, no hizo fortalecer como, como equipo. Yo creo que la mentalidad que, que ganamos fue, fue, yo creo, de fuerza, de coraje, de, de enfrentar partido de la mejor forma de, de no pasar por, es, en, por, ese, por, ese, por ese sentimiento entonces yo creo que, que nos hizo fortalecer y que nos hizo cambiar el chip en el sentido de, de enfrentar a cada partido entonces yo creo que entre comillas nos hizo eso fue una de las grandes partes que nos hizo fortalecer como, como equipo entonces obviamente hoy en día queremos disfrutar queremos, queremos ganar y, y pelear lo más alto de la tabla donde tiene que estar con colo, colo entonces hoy en día estamos, estamos disfrutando.
3: Claro, por supuesto, es muy cierto lo que dice Blasen Cortés, el año pasado tuvieron esa ese triste año, justamente, que pasaron muchas cosas ahí lo salvaron ahí justamente en ese partido frente al Aude Conce en Talca. Y la última que vamos a escuchar de Brian Cortés, que tiene que ver con alguien de su puesto, justamente, había mucho incertidumbre de cómo iba a responder Omar los dos partidos que le iba a tocar ser titular, y obviamente cumplió porque por lo menos el equipo no recibió goles en contra, y justamente la última de Cortés, que es la 8, dice, Omar lo hizo muy bien y estoy muy feliz por él.
10: Sí, con Omar eh, tenemos una relación, de verdad, muy, muy linda, y no solamente con él, con... En verdad, con todos los arquero tenemos una competencia muy sana, muy buena, muy competitiva, y, y eso hace que lo que, lo que, lo que hizo el Omar, eh, Omar, la verdad que no, no jugó casi en todo el año y te tocó esos dos partidos que en verdad son muy importantes en el campeonato, y la hizo muy bien. Entonces, muy feliz por él, muy feliz por el, por el grupo, y la verdad que así, como te dije, van y saliendo jugadores que van a tocar de repente este partido importante que tiene que estar y entonces me pone muy contento por, por Omar que tuvo una paciencia enorme y, y la verdad mostró que, que está a la altura de, de ser un primer arquero en Colo-Colo fácil
3: -Colo. Sí, porque obviamente bien. el haber estado no no haber recibido gol en dos partidos importante pero el arquero que iba debutando sí. recién en ¿sí?
1: Colo-Colo No, y en partido difíciles y complicados, bien, bien, la, me, me gustó las palabras de Brian Cortés, habla muy bien Sí, la competencia del fútbol tiene que ser correcta en amigos, entre profesionales, más allá de quien sea el titular o no. Y Carabalí creo que no desaprovechó Nicolás Gatica esta oportunidad.
3: Claro, de hecho el partido con Curicó tuvo una tapadas interesante que pudieron haber incluso haberle dado el triunfo al equipo eh, de Curicano, así que respondió muy bien. Lo último de Colo Colo para ya cerrar el informe es decir que lo que está pasando con ya pensando un poco la temporada 2022... Y aquí algo que, que dice el, Que se le escapó al presidente de Deportes Melipi y a Leonardo Zúñiga, que dijo que Colo-Colo Está negociando y está bastante eh, la, Las negociaciones están bastante, como se dice Avanzadas con dos figuras del cuadro milipiano, justamente, el volante Cristian Zavala, Que ya lo indicamos, es formado justamente mm. En Colo-Colo y el goleador Gonzalo Sosa
1: Perfecto Capaz que ahí, se, ahí está el nueve Ando buscando un 9 Hace tiempo que le habla del 9, Quintero Camilo, que necesito un 9 Y el no ha llegado al 9, ¿ah? ¿eh?
6: Pero, pero lo necesita claramente porque Morales en las últimas fechas lo comentamos, no, bueno, es no, titular, no. pero no, no ha notado eh, Del otro eh, que trajeron el jugador eh. venezolano ya no fue. No, que, ya no, no, fue, ya. no, 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 ha tenido ya. minutos y no, no, simplemente. Y el otro Javier Parragui que que, es el que más empeño le, le pone a lo bueno. Claro, el
1: Búfalo, cuando entra y si tiene suerte, bueno, le invoca, pero anda pero buscando sí. el nueve de verdad, el amigo Quintero de Colón Bien, Nicolás. Ah, mañana ampliamos entonces todo lo reservado con Colo-Colo. ¿Mm?
3: Sí, pues mañana seguimos con el informe que debería hablar de hecho algún ya nuevo jugador para afrontar esto que viene el día, el día domingo ante la española.
1: Ok, que tengas una buena tarde, Nicolás Gatica. Buenas tardes. Y de inmediato nos vamos entonces ahora con Belén Hernández para que nos cuente las novedades de Universidad Católica, Belén.
4: Muy buenas tardes nuevamente a don Carlos y a Hola, todos los que nos va? escuchan hasta ahora.
1: Pero qué eh, buenas tardes para todos, como decíamos, marchando. Buenas tardes para todos.
4: Muy buenas tardes a todos. Sí, vamos a partir con una noticia que anda rondando en, en Universidad Católica, que es respecto a, a Marcelino Núñez. Y el, el, el interés que, que podría tener el, el elenco de, de Gary Medel, del Boloña, eh, lo está eh, viendo de, de cerca al jugador que es el tercer goleador cruzado y además que tiene el segundo asistidor con, con cinco pases gol eh, bueno, jugador que también ha sido nominado eh, a la selección chilena y es el titular indiscutido en, en el 11 de Cristian Paulucci así que eso por una parte, por el, el interés de, de, de que se vaya a Europa, a Italia eh, bueno, el sueño de, de Marcelino Núñez como lo mencionó por ahí en alguna conferencia de prensa
6: Espera, es claro, justamente. Alguien habló varias? muy bien de
1: Marcelino Núñez, Camilo. Alguien dijo que era un crack, que tenía cambio de ritmo, que tenía fuerza, presencia y que estaba para Europa. No recuerdo quién hizo un comentario al respecto. ¿Mm?
6: Sí, me parece que Carlos Caselli habló bien de él sobre. Habló no, Carlos
1: Caselli no... habló bien de, de Monte y de, del otro de Colo-Colo. ¿Cómo se llama? Cruz. Cruz.
6: Ah, Cruz, pues sí, sí, sí.
1: Alguien sí. habló muy bien de Núñez que le dé condiciones definitivamente para, para ser un jugador de exportación. No a Sudamérica ni a México, ¿ah? ¿eh? Sino que Paulucci, a Europa. Si no
4: me equivoco, don Carlos.
1: Tan, claro, Paul dice, claro, exacto.
4: bastante que dice que tiene buen pie para, para poder jugar en, en Europa.
1: Exactamente. Así Yo que bien que por él.
6: ¿sí? Va, va a partir sin ninguna duda en, 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 en algún momento porque las condiciones las tiene. No, sé, no creo que sea ahora el momento. Eh, me gustaría un, un semestre más, por lo menos que esté acá en, un en la más, Un añito más, un añito más, para que más, disfrute
1: ahí JC, con Rumbo, con todo lo que van habitualmente a la Católica. ¿eh?
6: Exactamente, de Tesano y todo, y, y que, que tenga que te un añito ahí en Católica y después, y después se vaya, y ahí justamente a Italia.
1: Qué bueno, y ojalá que sea un jugador de exportación, porque así vamos a tener un jugador de, 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 de bueno, ya es jugador de selección. Belén.
4: Sí, ahora ya lo que se viene para, para la Universidad Católica, lo, las dos finales que van a tener, bueno, ahora están eh, a, a, al, tienen los mismos puntos con Colo-Colo, tienen 62 puntos, ahora ya el que definitivamente lo que pase en la, tre, en la fecha 33 va a ser importantísimo para ya eh, la, última, en la última fecha saber quién va a ser el campeón o definitivamente eh, que se enfrenten en, en, en una final para, eh, claro, definir al al, al al triunfador, al ganador de, de este campeonato. Y los dos partidos que le van a quedar a, a la Universidad Católica es uno de, de local, que es el que le toca este domingo a las 18 horas en San Carlos de Apoquindo ante Huachipato, y el, el próximo sábado, que ya es el 4 de, de diciembre, ante Everton de Viña del Mar en el Sausalito. Correcto. Respecto a... Se
1: vienen dos partidos ya. Ese va... Sí. Dale, lo no va.
4: No, iba, iba a pasar a, a, otro, a otro tema.
1: No, 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 que yo, yo creo, no sé, Camilo, cuál es Me da la sensación que vamos a tener partido definitorio. Yo creo que Colo Colo está para ganar sus dos partidos que quedan de la jornada y también Católica. Da la sensación que vamos a tener un partido definitorio.
6: Sí, a mí lo único que el partido complicado que tendrá la Católica es con Huachipato ahora, pensando en que Huachipato está en zona de censo y tiene que jugárselas todas. Con Mario Salas, también hay Guachipato que viene a San Carlos Apoquindo, Ahí está la duda, pero podría haber un partido definitorio. Sí, es lo más probable.
1: No sé, con el respeto que me merece Mario Salas y Guachipato y todo lo demás. No sé. Me imagino que el canal del fútbol y mucha gente estará interesado en un partido definitorio, pero de verdad, de verdad que la opción está, está. Porque los rivales que tiene tanto Colo Colo como Católica siendo difícil, porque esto es fútbol, son abordables de una u otra manera, porque estamos hablando de los mejor los dos mejores equipos del campeonato de LLF. -E.
4: Así es, y el tema eh, arbitral también va a ser un tema el ese día ante Huachipato, porque no se juegan menores cosas, sino que el primero y el último, o sea, no el último, pero claro, está en zona de descenso directo Huachipato, así que va a, ser, va a ser un tema igual ese día de partido. Ojalá que no sea eh, lo que se lleve la el espectáculo, el arbitraje. Pero ya pasando al tema de, 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 la, de la Copa que se, que se llevó Cristian Paulucci, el primer título que, que obtuvo como técnico oficial de, de los cruzados, eh, mencionó en la 0-1, eh, este título nos, va, nos da mucha fuerza para seguir.
1: Y es importante, es importante.
3: Yo siempre dije, más allá de la felicidad que tengo, que por ser mi primer título como entrenador, principal, eh, yo siempre dije que los intereses de, de los jugadores y los intereses del club, están por arriba de los intereses de Cristian Paulusi. Eh, pero bueno, todo conlleva o lleva de la mano a otra cosa, en realidad eh, esto te da mucha fuerza, te da mucha fuerza, eh, pero bueno, esto era un partido único, una gran final, la ganamos y ahora nos enfocaremos en Huachipato ahora trataremos de hacer una muy buena semana para, para jugar otra final como realmente las venimos jugando y tratar de sacar un buen resultado en casa.
4: Claro, eh, respecto al tema, claro, están los dos con 62 puntos, ambos dependen de sí mismo. ahora ya se acortó, ya definitivamente no hay diferencia en puntos, y eh, respecto a esto, eh, Diego Valencia en, en la señal oficial eh, de que transmite los partidos En la 02 mencionó, sabemos que hoy en día dependemos de nosotros mismos
10: eh, Sí, bueno, sabemos que hoy en día dependemos de nosotros eh, Sabemos que si nosotros hacemos la tarea vamos a tener muchas más chances Así que bueno, contento, contento con el equipo Y bueno, como, como tú dijiste, son dos finales y las vamos a jugar
4: como tal, las vamos a
10: pelear hasta el final
4: otro que también mencionó respecto a, la, a, la, a los dos últimos partidos que van a tener es Sebastián Pérez, eh, que también lo mencionó a, al canal oficial. El la 0-3 nos quedan dos finales.
2: Sí, sí, nos quedan dos finales. Bueno, ha sido la consigna, desde Cristian llegó, de partió, partido, final a final, y sin duda que vamos a seguir en,
10: en, en la misma línea. Ahora a pensar en Huachipato, que una final muy importante para nosotros, queremos seguir el, en la lucha el título, y gracias a Dios que ahora los compañeros que se quedaron en Santiago se van a re
4: reintegrar, para que, te, para que estemos todos disponibles para, esta, para este tramo. Claro, y respecto a, a Sebastián Pérez, eh, bueno, fue eh, fundamental en, en la definición a penales el, el día jueves recién pasado cuando obtuvieron la, la Supercopa, la cuarta Supercopa y la tercera consecutiva eh, en la Universidad Católica, eh, bueno, eh, Pérez llegó a la, a la Universidad Católica este año, el 5 de marzo más o menos se integró a, a los entrenamientos ya eh, de Gustavo Poyet en ese entonces y debutó el 22 de mayo, el que fue por la fecha 8 en el torneo eh, del campeonato local, porque Matías Dituro, bueno, lo puedo decir abiertamente porque fue un comunicado eh, que emitió Cruzados, donde mencionaba que Matías Dituro había tenido COVID-19 eh, y por eso eh, no pudo estar en, en esos partidos y claro, eh, 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 Sebastián Pérez eh, tomó la titularidad del, del equipo y ahí ya eh, jugó eh, jugó 17 partidos de titular obviamente que cuando Matías Dituro volvió a, a los entrenamientos eh, ya no, no, no fue titular pero también jugó eh, Copa Libertadores ante Atlético Nacional cuando pasaron a los octavos de final jugó Copa Chile, en Copa Chile fue, fue titular y ya el 8 de julio, cuando se fue Matías Dituro, eh, eh, Sebastián Pérez tomó la titularidad de, del equipo de Gustavo Poyet. Y en, en ese entonces eh, recibió 26 goles con, en, en la era de, de Poyet, en 17 partidos. Y eh, con Cristian Paulucci, que tomó el equipo en la fecha 20, ha recibido solo 10 goles en 13, en 13 partidos, tanto en, en el campeonato local como en la Supercopa. Así que por ahí. No, ha tenido está una tarde. buena
1: campaña. Buena campaña de Pérez. Buen arquero, buen arquero. Está para cosas mayores. Ya está olvidando a Dituro. Dituro es un tremendo arquero. Nadie lo va a olvidar en Católica. Pero él llegó en un momento duro, complicado. Se agarró la confianza y hoy día es figura. Es figura en Católica. A lo mejor es más importante de Católica. Es justamente Sebastián Pérez. Muy humilde, muy sencillo. Porque ese día ni siquiera quería ir a buscar el trofeo que lo asignaba como la figura del partido. Así que bien por Pérez, bien por Católico que tiene un arquero que le está dando absoluta seguridad, mi estimada Belén. ¿Algo más? Porque estamos ya concha el tiempo.
4: Sí, lo último ya que está de vuelta, eh, el Chapa fue en salida ya para lo que se viene en la última fecha y ya se están integrando lo, los jugadores que por ahí no estuvieron presentes en la última en los últimos partidos que, que tuvieron que disputar.
1: Ok, gracias Belén, que tengas muy, pero muy buenas tardes. Vamos de inmediato con Laurencio Valderrama para el informe de los equipos de Colonias.
5: Sí, justamente, don Carlos Alberto, buenas tardes. Y justamente, en hola, esta ¿cómo ocasión te vamos. A... ¿Ahora, sí?
1: Hola, Ahora sí? hola, muchacho.
5: Ahora sí, don Carlos Alberto. Eh, justamente, estamos con la palabra de César Bravo, el técnico de la Unión Española, quien conversó con los medios en de prensa. Esto fue el día viernes, obviamente, en la previa de toda la vorágine que se generó el fin de semana con las elecciones. Y vamos a repasar de inmediato algunas declaraciones del técnico de la Unión Española. Y bueno, para quienes no estuvieron el día viene aclarar de inmediato quién. Eh, Unión Española clasificó a la Copa Sudamericana. Esto es porque eh, palestinos y New se juegan entre ellos y ninguno, o sea, al mismo tiempo, no van a alcanzar a la Unión Española. Así que en ese sentido, eh, entre comillas, se matan entre ellos. Por ende, ya Unión Española aseguró su cupo en la Copa Sudamericana, pero lógicamente con, con toda la crítica tras la goleada 6 a 1 ante Ñublense. Así que vamos a ir con la declaración de Sar Bravo, la 0-1. Estamos clasificados a la Copa Sudamericana y las evaluaciones serán a final de temporada.
8: Bueno, el objetivo de la Copa Sudamericana creo que ya está cumplido, estamos clasificados ya solamente podría variar la posición en que quedemos en la tabla de posiciones, pero sí en la Copa ya estamos clasificados y nada, lo después, lo otro, generalmente se espera siempre, la evaluación son a finales de temporada, ¿no? aún quedan dos partidos que, que son importantes para nosotros, para firmarnos en la tabla de posiciones y también para ratificar lo bueno que hizo gran parte de la temporada que nos tocó estar a cargo del primer equipo
5: y antes de ir con la segunda declaración, es decir, César Bravo quedó bastante tocado, digamos, con la con la goleada. Estuvimos revisando, no hubo ninguna declaración de Jorge Segolla, por lo menos a, a nivel público, en términos de lo, de lo que él siempre suele de, de decir en Twitter, pero eh, con esto se, se complica la, una eventual continuidad de César Bravo para la próxima temporada, así que eh, por lo menos él, él terminará estos últimos dos partidos, pero después se evaluará su continuidad en la Unión Española. Y justamente vamos a ir con la última declaración de César Bravo ¿no en una Tiempo, que eh, recordemos las tres veces que jugó este año ante Colo Colo, las tres las perdió 1-0 ante Colo Colo eh, con gol de Maxi Falcón en ese partido en el Santa Laura, y luego los partidos de Copa Chile, donde eh, Unión Española perdió ante Colo Colo 4-0 en el Monumental y 3-2 en el Santa Laura en las semifinales. Así que dicen en la 0-2 safrado que será motivante jugar ante Colo Colo y debemos sacar lecciones de las tres derrotas ante ellos.
8: Bueno, sí, eh Primero motivante es el partido que se viene frente a Colo Colo y, y como ustedes bien dice, ya nosotros debemos sacar lesiones de todo lo que, que hicimos en los tres partidos que jugamos ahí, con ellos, tanto de Copa Chile como de Campeonato Nacional. Campeonato Nacional perdimos el partido con una jugada táctica estratégica de Colo Colo y lo otro que, que bueno, nos faltaron muchos jugadores que, que estaban medio disminuidos en, en la Copa Chile. Pero bueno, son partidos distintos. Sí, la idea siempre se mantiene, tanto de de Colo Colo y nosotros lo que queremos plantear en este partido, así que nada creo que esto, estos días nos ha servido hasta tener estas dos semanas para trabajar y preparar, ya llevamos una semana, completamos hoy día y donde el equipo se ha visto bastante bien y han tomado bastante bien la idea de, de juego y lo que nosotros queremos plantear en el partido con, contra Colo Colo en el Monumental y además que hemos sumado jugadores importantes a la vuelta de los entrenamientos junto al plantel
5: Dúcalo.
1: Bien Vamos a ver qué pasa con Bravo, lo mismo que con Paolucci, creo que Bravo ha hecho una correcta labor en Unión Española, Este, se le va a evaluar, pero bueno, él no se va a ir del club, porque si llega un nuevo técnico, él bajará sus funciones que tenía en el pasado, así que va a ser ligado de una u otra manera a Unión Española a Laurencio.
5: Exactamente, y lo, la gran no, noticia para la Unión Española que vuelven eh, el Chorri Palacio recordemos, el, el máximo goleador de la Unión ya está entrenando de manera normal se recuperó de la, de la Facitis Plantar y se sumaron a, al entrenamiento Alejandro Chumacero y el refuerzo peruano Paolo Hurtado, eh, así que por lo menos el técnico ya podrá contar con ellos para este partido fundamental o, e importante digamos, del, del, del fin de semana a las 6 de la tarde en transmisión especial de, de Tallón Portal ahí ya les comentaremos eh, cómo será la, la transmisión porque serán tres partidos simultáneos y los dos principales colocó la Unión y la Católica ante Cuachipata el domingo a las 6. y lógicamente el resto de la semana iremos informando también del equipo de Colonia y la previa de lo que se viene para el Auda con un nuevo aniversario el 30 de noviembre Don Carlos, buenas tardes
1: Buenas tardes, nos pasamos apenas un minuto teníamos que entregar un poquito antes de las tres gracias Camilo, ¿cómo estás? nos reencontramos nosotros a las 18.55 para fútbol y algo
6: más de todas maneras Carlos, ahí estaremos a esa hora
1: Vamos a hablar de las elecciones porque hay mucho tema que conversar. Mucho, 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 mucho. A nombre de todos los que trabajamos en el Estadio Importale, gracias. Muy buenas tardes. Mañana seguimos a la hora y media de la tarde. Chao, hasta mañana.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben.